0: Die Freunde des FKKs, Doch. auch ähm, vor allem die Älteren, immer lagen. Das weiß ich noch. Also das war zumindest der Ende der 80er. So. Mhm. Da mussten wir mal um die herumdribbeln und Flanken schlagen.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bediene ich mich mal wieder bei Kicker History. Ähm, damals, jetzt schon so vor anderthalb Jahren, habe ich mal Thomas Helmer zur BVB-Vizemeisterschaft 1991, 92 interviewt. Und ja, es war ein absolutes Highlight in meinem Podcasterleben auch wenn ich das hier ständig sage. (lacht) Ja, es war einfach ein richtig schönes Treffen. Es gab äh, viele Anekdoten und er hat mir nachher noch ein paar Handynummern von anderen Ex-Spielern organisiert ähm, für weitere Interviews. Das war natürlich total toll, richtig tolle Atmosphäre. Also ich war früher ein Fan von Thomas Helmer und bin es jetzt noch mehr. (lacht) Das Einzige, was nicht gut funktioniert hat, war die Aufnahme in einem Tonstudio. Ich hatte das extra gemietet, das war auch ganz neu in Hamburg aber die Technik hat da leider nicht so gut funktioniert, daher müssen wir auf die Handyaufnahme zurückgreifen. Ich wollte das Interview aber trotzdem unbedingt bringen, weil es einfach inhaltlich richtig interessant und auch lustig ist. Also jetzt viel Spaß beim Hören. Gut, dann komme ich jetzt mal zum Hauptthema, und zwar der Saison 91-92. Borussia Dortmund war ja 1991 noch ein ganz, ganz anderer Verein als heute. Wie war das denn damals so in Dortmund? Wie war, ich weiß nicht, wie waren die Rahmenbedingungen? Wie waren das Selbstverständnis, die Situation des Vereins, die Trainingsbedingungen? Das war wahrscheinlich alles sehr anders als heute, oder?
0: <lacht> ja, die Trainingsbedingungen muss ich schon mal lachen. Also ich glaube, wo haben wir denn trainiert? Rote Erde, ne? Mhm. meistens oder ähm, es gab auch hinten ich weiß nicht mehr ob das 91 noch der Fall war da, da, da muss ich jetzt müsste ich jetzt echt nochmal überlegen aber bin ich mir nicht sicher wir haben das ähm, hinterm Stadion mal so na wir sagen mal eine Wiese mhm. also kein richtiges äh, Fußballfeld ja. wo dann auch ähm, ja wie soll ich sagen die die Freunde des FKKs mhm. auch ähm, vor allem die Älteren dann, immer lagen, Das weiß ich noch. Also das es war zumindest in der Ende der 80er so. Mm. Da mussten wir immer um die herumdribbeln und Flanken schlagen. <lacht> Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: Nee, und Nobby, Nobby Dickel hat da mal bei einer Veranstaltung zu mir gesagt, äh, sie haben da immer die Nackten abgeballert. <lacht> Etwas plakativer.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir sie abgeballert haben, aber die sind auch Freilich dann <lacht> irgendwann gegangen. Aber fühlten mm. sich natürlich auch gestört, logischerweise. Ja. Also es war ein, bisschen, war ein bisschen schwierig. Wie hieß denn das noch? Ach, irgendwas mit Bad. Luftbad oder, Luftbad oder so. Ne? Genau, hm. Luftbad, genau. Dankeschön, ja. Genau, ich wollte erst sagen, Stadtbad, nee, mhm. Luftbad. Das ist ja, ja, also die Trainingsmöglichkeiten waren natürlich ähm, schon sehr eingeschränkt, ne? mhm. muss man ganz klar sagen.
1: Und so das Ganze drumherum, Borussia hatte ja auch nicht viele Mitarbeiter und der Trainer starb, das war ja wahrscheinlich alles übersichtlich.
0: Ne? War übersichtlich, ich glaube, wir sind auch zum Training ab und zu mal so in, woanders äh, auf Plätze gefahren. Also ne? viele mhm. Rasenplätze gab es auch nicht. Mhm. Also es war schon immer auch so ein echtes Spagat, muss man sagen. Ne? Mhm. Und Angestellte. Ich weiß gar nicht, wie viele wir damals hatten. Kann ich nicht sagen, aber äh, wie gesagt, Überschrauber, die kannte man zumindest alle und Mhm. auch per Namen. Und Mhm. nicht nur so vom Gesicht her, sondern...
1: Und ähm, 91, 92, deswegen sitzen wir hier unter anderem, ähm, da war der BVB ja eine der Überraschungsmannschaften der Saison, zumindest scheint es das im Nachhinein so. <lacht> ähm, in der Saison davor habt ihr ja auch nur vier Heimspiele gewonnen. Ähm, mit welchem Ziel oder welcher Selbsteinschätzung seid ihr denn
0: 1991, 1992 in die Saison gegangen? Ich glaube, die Saison davor war das einzige Mal, ne, wo wir so ein bisschen zittern mussten. Mhm. Also auch ich in meiner ganzen Karriere. Ähm, ja. Ich habe sonst nie gegen den Abstieg spielen müssen, Gott sei Dank. Da ne, bin ich also lieber dann um die Meisterschaft oder ja. irgendeinen Titel. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Nummer. Wir waren da mal 13. Da erinnere ich mich. Und dann haben wir so ein, so ein Gurkenspiel, also die Saison davor, gegen Uerdingen gewonnen mit 1-0. Mhm. Auch grottenschlecht gespielt, aber irgendwie gewonnen. Mhm. So. Und damit war das dann, glaube ich,. Ähm, durch, aber das war eine ganz schlechte Saison, da erinnere ich mich auch noch dran. Und dann mhm. kam Ottmar Hitzfeld,
1: hm, glaube mhm, ich. Genau. Ja,
0: Ottmar hat natürlich ein bisschen was umgekrempelt, ne? wie mhm. er so ist und war. Ja. <lacht> <lacht> und äh ja, das hat zumindest äh, ganz gut funktioniert. Ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, manchmal hat vielleicht auch kommt ein neuer Impuls vom Trainer, mhm. vom Trainerteam. Ja. Mhm. Und wir haben uns ja auch gedacht, so... So können wir uns nicht äh, als Borussia präsentieren. Ja. Also ich habe eins gelernt in, in Dortmund vielleicht. Ähm, das war immer für die Fans das Wichtigste. Die mussten das Gefühl haben, man gibt alles. Die verzeihen mhm. Fehler. Mhm? Aber wenn sie nicht das wenn, wenn sie nicht das Gefühl hatten, so der, der, mhm. der reißt sich jetzt für den BVB den Hintern auf auf gut Deutsch, ja. äh, dann, dann mögen sie auch nicht. Dann wirst du auch nicht akzeptiert. Ne? Und das mhm. habe ich gelernt. also Ich hatte auch Spiele, die natürlich da gehst ja auch manchmal mit Erkältung da rein. Also, früher haben wir das zumindest gemacht. Heute mhm. ist das natürlich alles sehr kontrolliert und da ja, <köhnt> wird total aufgepasst. Trainingssteuerung und so weiter. Das gab es mhm. ja bei uns nicht in diesem Sinne. Also, ja. wir sind immer aufgelaufen, weil wir auch immer spielen wollten, wie verrückt. Aber das war immer klar. Wenn du vor allen Dingen im Westfalenstadion spielst, dann, dann musst du alles geben. Der, der Fan muss das Gefühl haben. Dass du alles gibst.
1: Aber dass ihr um die Meisterschaft mitspielt habt, ihr vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht, <lacht> sondern da waren die Favoriten, ich weiß nicht, Bayern oder wer war für euch so die Favoriten vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr, kann ich ehrlich ja sagen.
0: Aber, hm. aber die waren ja ganz woanders dann. Ne?
1: Ja, genau. Sagen wir es mal vorsichtig. Ne? <lacht> ähm, da kommen wir gleich auch noch dazu. <lacht> ähm, vor das ist, Sa- glaube ich, die
0: schlechte Saison der Bayern seit gefühlten wie vielen Jahren? Ich weiß es gar nicht. Ja, also. Wenn du sagst, jeden. 91, 20 Jahren bestimmt. Ne?
1: Ja, also war. Wahrscheinlich. Vielleicht ich hatte mit Trabatoni
0: jetzt nochmal eine, da war auch oh. nur Sechster geworden, glaube ich, Sechster oder hm. Siebter. Da sind wir durch Glück noch in den UEFA Cup gekommen. Ja, aber sonst war aber das vielleicht sogar die schlechteste. Das war doch Versorgung. irgendwie im zweistelligen Bereich, ne? Ja, ich glaube, die sind am Ende ja. Zehnter geworden Zehnter, oder so. 30, Und, 30, ähm, also ja. es war
1: schon, äh, war sogar noch Abstiegsgefahr, glaube ich, so im April oder so. Ja, das ja. ist, da ist ja sonst eigentlich jetzt die Meisterschaft schon entschieden. Ja.
0: Also, Leider.
1: <lacht> richtig, also ganz andere Zeit. Du hast schon angesprochen, vor der Saison gab es einen Trainerwechsel. Ottmar Hitzfeld hat von Horst Köppel die Mannschaft übernommen. Ähm, war der denn eigentlich ein unbeschriebenes Blatt für euch? Oder war der schon ein bisschen bekannt, weil er in der Schweiz erfolgreich war? Oder was habt ihr so gedacht, als der verpflichtet wurde? Nee, also
0: richtig, wer, wer hätte ihn richtig kennen können, ne? das mhm. muss man schon sagen. Also, da kommt natürlich mal ein neuer Trainer, das ist immer das Gleiche, ne? Anspannung bei allen. Mhm. So. Jeder muss sich beweisen, ja, ist ja klar. Mhm. Er hat vielleicht andere Ideen als der Vorgänger. Ja. Das hat er mit Horst dann auch vielleicht, ach, den ich sehr, sehr schätze, immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dann mhm. auch nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Also, so, und dann kommt natürlich Ottmar Hitzfeld. Mhm. Und wir kannten ihn alle eigentlich viel zu wenig, muss man echt sagen. Mhm. Und er hat eins gut gemacht und nicht nur eins, er hat natürlich vieles gut gemacht, ne? auch später bei Bayern, das habe ich, wenn mich Leute fragen, immer so empfunden, er hat immer eine gewisse Distanz gehabt, ne? mhm. um seine Autorität nicht zu verlieren. Na. Er hat auch mal Nähe zugelassen, aber nicht zu viel. Ne? Mhm. Also, wenn ich das jetzt mit Horst Köppel vergleiche, ich sage mal Horst schon, <lacht> <lacht> ja, der dann auch vielleicht zu viel gesagt hat, ah, welcher, Morst hat auch mal gefragt, Mannschaftsrat so wie soll man jetzt spielen, ne? welche mhm. Aufstellungen und so weiter und so fort. Das hat Ottmar eigentlich fast nie gemacht. Ne? Der hat dann immer selbst entschieden. Ne? Mhm. Er hat auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, getroffen, ne? die aber im Sinne der Mannschaft dann immer richtig waren, im Sinne des Vereins. Also das hat er bei Bayern vor allen Dingen dann auch, mhm. wo er so lange war. Das, sonst hätte das nicht so lange ausgehalten, glaube ja. Ja. Und dann so er viel Erfolg. Hat.
1: Hast du denn schon so nach den ersten Tagen unter oder Wochen unter ihm gedacht, dass der so eine starke Trainerkarriere hinlegt? War das da schon zu sehen?
0: Nee, Nein, hm. da müsste ich jetzt <lacht> <lacht> nein, 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 ohne ihm was Böses zu wollen, aber das nein, das, das habe hm. ich Ich habe schon, er hatte schon immer eine, also die Ideen habe ich ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, hm. war auch, was ihm wichtig war, das, das kam dann auch irgendwann ganz klar raus. Ähm, aber ich, nein, das ist natürlich so funktioniert. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Aber äh, er war schon sehr straight. Das muss man einfach, oder nicht. Er war, er ist immer noch sehr straight. Mhm. Ähm, ich habe neulich mit ihm wieder telefoniert und ich sage, machst so du nur Vorträge? Und nee, sagt er, du, ich bin Rentner jetzt und hm, mhm. ich mache nichts mehr. Aber schön, dass du an mich gedacht hast <lacht> und so weiter. Wir haben heute eigentlich viel besseres Verhältnis als damals, mhm. muss ich mal sagen. Also sehr nettes Verhältnis. Mhm. Und, ähm, er war einfach echt Er hat es einfach gut gemacht, auf seine Art.
1: Ja, also schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und als für Dortmund-Fans neben Jürgen Klopp natürlich so einer der Trainer überhaupt, in den ersten Spielen lief es aber noch gar nicht so überragend gut. Es gab jeweils fünf Gegentore von Hansa Rostock und Schalke 04. Mhm. Es gab eine 4-0-Niederlage auf dem Betzenberg und eine 3-0-Niederlage in Frankfurt. Das Pokal aus Hause gegen Zweitligist Hannover 96. Das hört sich eigentlich eher nach einem wackeligen Trainerstuhl dann an. Aber Wie immer gegen Hannover gespielt? 2 zu 3, glaube ich.
0: Auch verloren? Ja. Haben wir überhaupt ein Spiel gewonnen?
1: <lacht> die habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber ähm, nach elf Spieltagen hattet ihr 11 zu elf Punkte, von daher waren noch ja, ja. ein paar Siege dabei.
0: <lacht> elf zu elf, okay. Das heißt, <lacht> minus fünf Tore und so. Damals war noch die Zwei-Punkte-Regelung, ne? Ja, genau. Mhm.
1: genau. Und was die Torverhältnisse nochmal? Minus fünf Tore. Ja, fünf gut, fünf Tore. Das, das
0: hast du ja gerade angedeutet.
1: <lacht> ja. Also hat da der Trainerstuhl schon ein bisschen gewackelt oder dachtet ihr, dann, jetzt irgendwann demnächst starten wir durch?
0: Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also äh, Natürlich, äh, auch auch für Ortmann, wie gesagt, ein ein, ein super Trainer ähm, gewesen ist. Aber Mhm. wenn natürlich die Ergebnisse nicht stimmen, dann werden alle unruhig. ist ganz klar. Aber wir spielen aber auch, wenn wir so viele Gegentore bekommen. Ich sage ja nochmal, das Spiel gegen Schalke zum Beispiel, das kriegst du ja dann äh, in Dortmund, egal wo du... Zur Tankstelle gehst zum Bäcker ja. oder das kriegst du nur um die Ohren Schalke war ja auch gerade aufgestiegen erst wieder. Ja, überhaupt. genau. Also das ja. war natürlich schon ja. das war ein miserabler Start, einfach, ja. muss man sagen. Ja. Also das hätte ich nie gedacht, dass wir so die Kurve kriegen. Ja. Aber dann gab es wahrscheinlich diese Trotzreaktion oder irgendwelche Umstellungen, die ich heute nicht mehr weiß. <lacht>
1: ähm, ja, das wäre gleich eine meiner nächsten Fragen. Aber zuvor vielleicht nochmal zu den Neuzugängen. Unter anderem kam vor der Saison Stefan Chapuisat von Bayer Uerding. Hm. Ähm, das ist ja auch einer der ganz großen BVB-Spieler aus den 90ern. Ja. Habt ihr bei der Verpflichtung schon gedacht, ähm, dass der so einschlägt? Oder war Schappi, wie er dann ja auch schnell hieß, ähm, eigentlich nur einer von vielen Neuzugängen und mal gucken, was passiert?
0: Nee, Chappi erstmal muss man sagen, ein. Ein toller Mensch, Wahnsinn, mhm. bis heute. Also, egal wo ich ihn treffe, immer bescheiden, ganz ruhig und mhm. das, das hat ihn so gefährlich auf dem Platz gemacht. Mhm. Und du sagst mir, ja, das ist ein lieber Kerl. Mhm. Und ich, ich, auch jetzt bei prominenten Spielen weiß ich immer noch, ne? kommt er auf mich zu. Also, wir haben da mal Schweiz gegen Deutschland gespielt oder so. Mhm. Mhm. Und entweder macht er die Krücke jetzt nach innen nach außen und wenn du Be- die Beine aufmachst, schiebt sie den durch. Ne? Mhm. durch ja. nee, er war ein sensationeller Spieler. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Also Er hatte Fähigkeiten, unfassbar. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wusste keiner von uns, auch im Training und so weiter. Mhm. Weil er war jetzt nicht unbedingt der Schnellste. Ne? Muss man sagen, der ist jetzt kein weggelaufen oder, äh, oder irgendwie sowas. Äh, natürlich auch kein Kopfballungeheuer, aber unten an der Kugel mhm. Unfassbar. Und äh, eins gegen eins gegen Schappi war das Schlimmste, was dir passieren konnte.
1: Oder <lacht> mir auch. <lacht> Und habt ihr das? Äh, aber der hatte noch keinen großen Namen, als er gekommen ist, oder? oder nein, aber also du, du merkst natürlich
0: Talent? dann trotzdem. Du siehst ja ne? mhm. auch im Training dann schon. Oder, oder auch mhm. in den ersten Spielen, auch wenn es nicht funktioniert hat, vielleicht. Ne? Mhm. Wow, der kann es aber eigentlich. Ne? Ja. So, Dann hat er auch nicht gleich gezündet, vielleicht. Aber äh, nein, nein, nein. Also da war ich mir relativ sicher, dass er mhm. großartiger Spieler ist und werden würde. Ja.
1: Ähm, dann haben wir schon gesagt, ihr hattet nach elf Spieltagen was noch nicht so erfolgreich. Dann ist <lacht> irgendwie der Knoten geplatzt. Dann hattet ihr aber eine richtig lange erfolgreiche Serie. 19 Spiele ohne Niederlage, glaube ich. ne? Ähm. Habe ich, so, ja. hab ich sogar nachgeguckt. Ja, ich, ich weiß es <lacht> nicht, mehr, ehrlich nicht. Und ähm, da seid ihr dann wahrscheinlich von Woche zu Woche innerlich richtig gewachsen, oder? Am Anfang dachtet ihr wahrscheinlich nur, jetzt, wir steigen doch nicht ab. Und am Ende dachtet ihr, am Ende dieser Serie ihr dachtet ihr, wahrscheinlich wir werden Meister oder wie entwickelt ja, sich ich glaub, das so? So, so weit
0: kümmerst <lacht> du dann nicht. Ne? Denn mhm. Du bist ja erstmal sehr dankbar dafür, ne? dass mhm. du endlich mal die Kurve bekommst und dann ja. ging es ja in die richtige Richtung, wie du schon beschrieben hast, zumindest mhm. von den Ergebnissen her. Wir haben da auch besser gespielt, einfach. Das muss man da einfach sagen. Mhm. Und vielleicht auch noch, noch besser zusammengefunden, äh, zueinander gefunden. Ja, und dann wächst du natürlich natürlich. Ne? Ja. Je mehr du gewinnst, desto also mehr Selbstvertrauen bekommst mhm. du. Logischerweise brauche ich ja keinem erklären. Ja. Ja. Aber dann denkst du noch nicht, wir werden jetzt Deutscher Meister. Also, mhm. ne? Wir waren ja schon happy, dass wir dann mal im oberen Bereich wieder angekommen
1: ja, sind. Ne? Ja. Wobei ihr dann ja irgendwann auch Tabellenführer wart, äh, ab dem 21. Ja. Spieltag habe ich nachgeguckt. Ähm, war das dann ging auch doch relativ
0: schnell dann. Ne? Wenn du ja, sagst es war, alles, es war alles sehr
1: eng zusammen auch. Ne? Also muss man sagen. Es ne? war sehr war ausgeglichen, in ja. ne? also, also, also Nicht wie heute. Nee, das war, das war sehr anders. <lacht> ab wann war denn dann die Meisterschaft in der Kabine ein Thema? War das erst ein paar Spieltage vor Schluss oder erst vor dem letzten Spieltag? oder
0: ähm,
1: Wie hat sich das so entwickelt?
0: Ja, Eigentlich war es Nein, wir waren natürlich hungrig, ist ja klar. Und mhm. Man will dranbleiben, aber eigentlich war, war uns klar, wir wären nicht Deutscher Meister. Weil Frankfurt mhm. hat ja alles in eigener eigenen Hand. Ne? Ja. Die spielten letztes Spiel da in Rostock beim Absteiger. Also Rostock schon abgestiegen. Und ich glaube, die mussten noch nicht mal. Mussten sie gewinnen? Ich weiß gar nicht. Ja,
1: ja ich glaube, Frankfurt musste
0: gewinnen. Äh, Oder unentschieden. Ich weiß gar nicht. Aber mhm. Sie haben auf jeden Fall verloren. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Mhm. So, wir erinnere ich mich auch dran. Duisburg war, glaube ich, auch abgestiegen. Wir führten irgendwie ganz am Anfang schon 1 mm. zu 0, relativ warm in Duisburg. Wir haben ja gar nicht mehr da gespielt und die Duisburger auch nicht mehr. Mm. Das war ja nur noch gucken ne? oder, ja. oder hören. War weißt das du, damals hören? Noch gucken? Weiß ich gar nicht. <lacht> Wie steht es jetzt da bei de- auf den anderen ah. Plätzen? Ne? Und dann Nein. hörst du natürlich, Frankfurt ähm, liegt zurück in Rostock. Mm. Und dann denkst du, Stuttgart mit zehn Mann? Mm. Mm. Könnte doch noch was werden. Ja. Uh. Ja und dann kommt ist Guido gekommen den habe ich jetzt nochmal beschimpft letzte Woche <lacht> was hast <lacht> <lacht> du denn da vorne gemacht das sagt auch der Kopf war aber ganz einfach
1: <lacht> ja da sind wir schon am letzten Spieltag hier in ich, ja, sogar, ich, ich bin sogar jetzt sogar, ein bisschen vorgesprungen schon. ja das lag vielleicht an meinen Fragen ähm, ich frage gleich aber noch mal zum letzten Spieltag aber vielleicht vorher nochmal zu der Serie ähm, weißt <lacht> du noch bei welchem Spiel die gerissen ist das war die 2-1-Niederlage in Nürnberg und äh, nee. der Christian Wirk wird, glaube ich, heute noch für seine Schweibe in Dortmund beschimpft. als Wirk du Sau, glaube ich, habe ich letztes mal, noch mal gelesen. Nee, weiß ich nicht mehr. Echt ähm. nicht, muss ich sagen. Also. Genau, also es war ein Spiel in Nürnberg. Ähm, etwa zu dem Zeitpunkt, ich glaube davor, hattest du auch deinen Vertrag gekündigt. habe Ich im, ich habe im Kicker-Archiv ja ein bisschen nachgeschaut und da gab es einige Artikel <lacht> dazu. War das, war dieses Wechselthema, was dann später mit OSEA und so kam, war das da schon auch ein Thema in der Kabine oder ähm, Na, war das eher so? Kündigen
0: konnte ich ja nicht, hatte ja noch Vertrag. Ne?
1: Ach so, ich dachte das in, also so habe ich das <lacht> nein, nein. in den Artikeln gelesen. Nein,
0: ich hatte eine mhm. Ausstiegsklausel fürs Ausland. Ah, okay. Mhm. Na, damals glaube ich, oh, nichts falsches sagen, 4 Millionen D-Mark. Mhm. Oh, ging schon mal, ne? Vier Millionen D-Mark. Ja, ne? schon viel Geld. Also aber nur fürs Ausland, wirklich, mhm. sonst hatte ah, ich einen okay. Vertrag. Ne? Und dann wurde lange, <lacht> ja, ich habe auch lange mit, mit, mit dem BVB verhandelt, ne? mhm. um, um eine Verlängerung dieses Vertrages. Also das, das werde ich auch nie vergessen und ähm, Deswegen tut man mir ein bisschen Unrecht, weil mhm. es hieß, ich wollte unbedingt zu Bayern München. Das stimmt nicht. Ich hatte eine expo- äh, exponierte Stellung auch, auch bei Ottmar Hitzfeld. Ich mhm. habe Libo gespielt, meine Lieblingsposition. Also ja. Gut, irgendwann gab es den nicht mehr. aber ich, <lacht> Zu dem Zeitpunkt, ja, ja, mhm. mit, mit Mitte 20 und so, also f- ja. völlig äh, anerkannt, Stammspieler und so weiter. Also du spielst immer vor 80.000 oder mhm. damals waren es, doch, waren auch schon 80.000, glaube ich. Ne? Oder 70, ist ja wurscht. Ähm, ja, und der BVB wusste das natürlich. Die haben mir mhm. diese Klausel ähm, zugebilligt. Und ich habe dann mehrmals äh, mit dem BVB verhandelt. Ich mhm. erinnere mich an, an die letzte Verhandlung wirklich. Und ähm, das wissen nur wenige. Michael Meyer damals, Manager, mhm. kam zu mir, und mein, also zu uns nach Hause. Meine Ex-Frau und mhm. ich, ein Herdeke mhm. kann ich auch sagen, Herrdecke <lacht> ähm, kam er, stand vor der Tür. Ich dachte, Herr Mayer, Mensch, cool, mhm. endlich mal ne? keinen Sakko und keine ja. Krawatte an, sondern nur ein Pulli. <lacht> Nein, ganz lässig. Um, so, wir hatten was zu essen gemacht, also haben gegessen. Mhm. Ähm, jo, hatten einen Kasten Bier, gefühlt hat den Herr Mayer alleine ausgetrunken. <lacht> <lacht> gefühlt, nein, das stimmt natürlich nicht ganz, aber mhm. ja. Und am Schluss sagt er dann, Helmer, Sie kennen ja unser Angebot. Mhm. Dabei bleibt es. Also es gab gar keine Verhandlungen mhm. in dem Sinne. Und damals hat meine Ex-Frau gesagt, die ur dortmund mhm. die wirklich aufgewachsene Stadt, das hat sie zu mir gesagt, als äh, Michael Mayer dann ähm, ähm, nach Hause gefahren ist. Thomas, wir gehen, die wollen dich nicht mehr. Mhm. So Und das wurde natürlich ganz anders dargestellt. Mhm. Ich weiß dann noch, dass ich auch zu Ottmar Hitzfeld in die Kabine gegangen bin und sage, wir spielen doch um die Meisterschaft. Ne? Ja. Ja, könnt ihr mal aufhören, dann, da ja. äh, medienmäßig auch Politik ja. zu machen. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich weg will und so. Und das werde ich auch nie vergessen. Und das nehme ich Ottmar ein bisschen übel. Hinten, weiß mhm. ich noch, schon die Co-Trainer äh, Michael Henke und Lothar Huber hm. haben sich so ein bisschen weggedreht, also in der Kabine, in der Trainerkabine. Hm. Das ist dein Problem. Du hast mit dem Zeug angefangen, sie zu, wie hm. du klarkommst. Sieh zu, wie du weiterspielst. Ja. Und das fand ich, ähm, also da waren mehr, also es waren dann, der Trainer hat so gesagt ja. und der Manager auch. Und in der Öffentlichkeit haben sie es natürlich anders dargestellt.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich die alten Kicker-Berichte gelesen habe, da hat man schon den Eindruck, der BVB hätte das vielleicht in der Phase der Meisterschaft ein bisschen anders moderieren können.
0: Genau, ich habe auch gesagt, können wir da nachher drüber reden. Oder Mhm. was auch immer. Wir haben haben echt die Chance. Also, das war mir schon bewusst dann noch, weil Mhm. du gerade gefragt hast. Nicht nur im letzten Spiel, auch davor. Mhm. Wir haben sicherlich eine Chance. Also bitte, könnt Mhm. ihr mich in Ruhe lassen. Insofern, ich ich mache ja auch nichts. Weil ich muss ja vernünftig, oder ich ich wollte noch vernünftig spielen. So Und dann... ähm, Gab es natürlich diese Geschichte mit Auxerre, ja, diese Idee, die ja im Nachhinein auch, <lacht> heute kann man drüber lachen,
1: mm. ja.
0: nein, weil ich dann, dann irgendwann natürlich auch mit Bayern gesprochen habe, mm. äh, übrigens mit Uli Hoeneß als erstes Mal im Parkhotel in Bremen, glaube ich, okay. in Bremen, <lacht> völlig absurd oben in, 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 in so einer Suite. <lacht> Ja, und dann war auch mhm. jemand von Auxerre da und dann habe ich gesagt: Nein, was, ich, was soll ich in Auxerre jetzt ein halbes Jahr? Und, mhm. Also, ich hätte das sowieso nicht gemacht, ne? muss man dazu ja. sagen. Mhm. Aber es gab diese Idee und dann bei der total beleidigt natürlich, wie ich den Verein Auxerre ja. beleidigen könnte und mhm. warum. Und,
1: Dabei sind die dadurch das erste Mal so ein bisschen bekannter geworden in Deutschland. Mhm. Wie Trainer noch? Giro, 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 ja. Giro, ja, ja. Der ja, genau. war ja ewig da. Ja.
0: Hm? Also nichts gegen uns, ja, aber ich hätte das sowieso nie gemacht. Mm. Wie gesagt schon, von Bielefeld nach Dortmund habe ich am Anfang gesagt, war schon ein weiter Schritt. Dortmund zu Bayern war auch schon mal dann der nächste, naja. schwierige. Und dann ich. hat damals äh, Erich Ribbeck aber gesagt, entweder machen es richtig oder gar nicht. Und mm. dann haben wir das halt, ja, mm. so. Dann kam es dazu, dass ich eben dann der teuerste tors- äh, tors- Spieler war. Mm. Als Abwehrspiel, als Klopper habe ich immer gesagt: ja, <lacht> 7,5 Millionen plus Mehrwertsteuer. Ne? Also D-Mark noch immer. Ja, D-Mark Heute natürlich. Ja. Kann ja nichts sein bei dem Preis. <lacht> Ja, das stimmt. Das hat sich etwas geändert.
1: (lacht) Ja. Ihr habt vorhin schon den letzten Spieltag angesprochen. Ich habe es mal genauer nachgeguckt zwischendurch. Ihr wart vor dem Spieltag Punkt gleich Dritter. Ähm, Also Frankfurt, Stuttgart und Dortmund äh, gleiche Punktzahl. Und ähm, ihr, Dortmund, wart dann von der 9. bis zur 86. Minute Tabellenführer. Also ganz spannend. Wie hast du denn den 16.05.1992, das war das Datum, äh, und dieses Ganze hin und her erlebt an dem Tag,
0: also es ging ja, glaube ich, also top verhältnis ne? war, waren wir schlechter, einfach. Mm, ne? Genau. Das ist ja Dritter gewesen, wie genau. du angesprochen hast. So, Also wir wussten jetzt aber auch, das können wir, glaube ich, gar nicht aufholen. Ne? Also ähm, Wir haben unseren Job gemacht nach, also nicht, zehn Minuten gefühlt. Mm. Ich weiß gar nicht, wer das Tor denn noch gemacht? Also das wüsste ich nicht mehr.
1: Ich würde jetzt denken, dass es auch Schapilgar war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, kann, ich kann so auch. Nicht Also 1-0 haben wir auf jeden Fall ja, genau. am Schluss. Genau. Hätte ja auch
0: gereicht, ja. theoretisch. Wenn eben der VfB dann nicht ähm, durch Guido Buchwald in der 86. Ja. Minute dieses Tor gemacht hat. Ja. Ähm, wir waren überrascht. Wir hatten einfach gesagt, Frankfurt packt das locker. Nochmal, mhm. Rostock auch schon abgestiegen. Aber die haben wir mal richtig gebissen. Dann gab es aber, Frankfurt hat auch ein bisschen Pech. Ich glaube, es hätten elf Elfmeter geben müssen. Ne? An, an ja. Weber, war das Weber, der da ja, genau. worden ist? Ja. Ja, ne? Also, sie haben auf jeden Fall verloren. So. Und ähm, ich weiß gar nicht, der VfB, der hatte keiner mehr so richtig mhm. Am Schirm wir auch nicht. Wir haben immer nur dahin geguckt nach Rostock, was da passiert. Und ähm, ja, dann in Unterzahl vor allen Dingen noch. Äh, das war in Leverkusen. Ne? Ganz ja. Sagen. Bitter, genau. Ja.
1: genau, in Leverkusen. Und ähm, ich habe nochmal nachgelesen, vielleicht ist das auch nur so ein Mythos, ähm, aber Matthias Sammer saß, glaube ich, weinend in einer, Tr- ja, ja, in einer Kabine, gesehen. weil er äh, eben vom Platz geflogen oh. war und dachte, das hätte nicht geklappt. Und dann kam die Mannschaft rein und ist ein Deutscher Meister geworden. Ähm, ich weiß nicht, Nein, er es die- gibt
0: Bilder davon, das habe ich auch gesehen. Hat
1: er die Story auch mal dir oder euch erzählt äh, oder so? Nee, ich weiß
0: aber gar nicht mehr, warum er vom Platz geflogen ist, weiß ich nicht mehr. Aber ja, ich, das, ich das weiß nur, dass er dann... Mhm. Und dann Matthias natürlich in seiner Art, ne, wie wir ihn alle kennen und so, groß gefeiert hat oder auch nicht. Und ich glaube, die haben alle gefeiert und zu Recht und Matthias oder, musste sich erstmal mal so ein bisschen sammeln. sammeln. Mhm. Also, Herr Sammer musste sich sammeln. Mhm. Auch schön.
1: Mhm. Ähm, aber in Dortmund wurde dann auch die Vizemeisterschaft wahrscheinlich trotzdem gut gefeiert, oder?
0: Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Äh, auch da wieder äh, schon zu lange her. Ich, ich glaube, es war nicht ganz so schlimm, weil wir irgendwie nicht mehr so dran geglaubt hatten mhm. vor dem letzten Spieltag, Aber wir wussten, es liegt ja nicht in, also wir, wir müssen natürlich gewinnen, das war klar, mhm. aber es liegt ja im Prinzip nicht in unserer Hand. Mhm. Deswegen mhm. Ähm, ja, ist natürlich immer blöd, Zweiter, ich sage auch immer, lieber im Halbfinale ausscheiden, als im Finale verlieren. Ne? Mhm. Aber äh, das war jetzt ein Dreikampf und wir waren jetzt eigentlich, ähm, wie du schon gesagt hast, wir waren Dritter vorher mhm. und deswegen haben wir uns da als krasse, krasse Außenseiter gesehen und mhm. so richtig Frank geglaubt haben wir nicht. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, klar, wie immer, aber...
1: Ja. ja, für die Nostalgiker unter den Zuhörern muss man ja sagen, ihr hattet in der Saison oder vor der Saison den Fuji Cup und in der Winterpause das Hallenmaster gewonnen. So äh, alte Turniere... Moment, darf ich da was machen. zu sagen? Ja, gerne. hallen
0: habe ich, glaube ich, immer gewonnen. Okay. Und ich habe wahnsinnig gerne Halle gespielt. Und vor allen Dingen äh, mit Frank Mell immer vorne, weil Frank mhm. hat immer... Frankie war immer so, so clever, auch den Ball und man endlich aufs Tor geschossen hat, immer an die Bande. Weißt, er hat die Bande so gut genutzt und selbst ich habe da Tore gemacht und mm. ich habe wahnsinnig gerne in der Halle gespielt und wir haben, glaube ich, das war immer noch in, in der Westfalenhalle, wie du schon ja. gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie oft es das Turnier gab, aber es war schon ein paar Jahre ja, ja. und wir haben da relativ häufig das Ding auch gewonnen. Also, mm. Da haben wir echt heiß drauf. Das Problem war nur immer, ich war, oh, wir sind da immer alle mit Verletzungen rausgegangen, mm. weil Halle ist einfach... Oh, das kann ich mir vorstellen. Ist was anderes ne? und du merkst es dann am nächsten Tag und Na. so weiter. aber... Äh, das, das die, die Titel, die habe ich nicht vergessen, das war super. Das war super, da war auch die Halle immer voll, das hat richtig Spaß gemacht. Ja,
1: das ist so ein Thema, was dann gerne mal nach dem zweiten oder dritten Bier immer wieder kommt. Kennt ihr noch das
0: Hallenmasters? Ja, vor allem, ich war ja froh, da musste ich, kein, musste ich draußen keine Waldläufe machen. Also, ich musste mich dann vorbereiten aufs Hallen, Hallenmasters und dann... Ich war kein guter Läufer, deswegen war ich immer glücklich.
1: Was war denn eigentlich eure große Stärke in der Saison, dass ihr euch so gut entwickelt habt? Ich weiß nicht, waren die Stürme besonders gut oder die Abwehr um dich oder wie war das so?
0: Ja, Also zu meinen Zeiten generell in Dortmund auch <lacht> da. Ne, also ich habe das eben schon mal vielleicht beschrieben, als, als ich auch äh, nach Dortmund kam. Es ging immer sehr familiär eigentlich zu. Ne? Mhm. Und Wir haben uns da schon gegenseitig geholfen. Ne? Es mhm. gab noch nicht... also als ich danach zu Bayern gegangen bin, habe ich gedacht, oh, hier will aber jeder spielen, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Das wollte in Dortmund sicher auch jeder, aber es war ein anderer Umgang miteinander. Mhm. Auch natürlich medienmäßig ein bisschen einfacher und ich glaube, ja, das war das Erfolgsgeheimnis. Eigentlich war immer klar, so, die elf spielen, die sind dahinter, man kann auch mal gerne dann wechseln, wenn einer verletzt ist oder gesperrt ist und so weiter und so fort, aber es gab eigentlich eine klare Hierarchie auch in der Mannschaft und, Mhm. und ich glaube, das hat uns geholfen. Ja. Okay.
1: Und Fußball hat sich ja seitdem stark weiterentwickelt, angenommen, ähm, unter den gleichen Bedingungen wie damals, mit dem gleichen Team, den gleichen Trainingsbedingungen und so weiter. Was <lacht> denkst du, wie würdet ihr denn heute mitspielen? <lacht> also würdet ihr da Bundesliga spielen, würdet ihr auch die Meisterschaft spielen? Was, äh, wie wäre
0: das so? <lacht> äh, wenn wir also mit dem Tempo vergleichen von heute, mm. nee, da haben wir keine Chance. Obwohl, <lacht> <lacht> ja. es war <lacht> manchmal frage ich mich, ähm, weil ich natürlich danach ähm, Abwehrspieler, mhm. gewesen bin, warum warum man so riskant spielt. Ne? Also mhm. so an der Mittellinie schon so hochpresst und so weiter. Und wenn ich weiß, da ist ein Haaland oder ein Lewandowski ja. heutzutage, ist mir nicht ganz klar, warum die beiden Innenverteidiger, warum nicht der eine beim, bei Lewandowski oder Haaland mhm. ist und der andere ihn absichert. Ja. Hm? Weil die spielen, die spielen dann trotzdem auf einer Höhe. Und ja, da, stimmt. da bist du heute natürlich verloren. Oder bei die außen. Also so, so Kleinigkeiten. Ne? Jetzt. Mhm. Das Tempo lassen wir erstmal raus, mhm. aber so Kleinigkeiten, auch bei Standardsituationen, diese, diese, diese Raumdeckung. Ja, dann sagt der eine: ja, dein Raum, ist meiner. Mhm. Nein, du musst, also bei bestimmten Spielern würde ich immer Manndeckung da spielen. Oder warum mhm. ist keiner, warum will der Torwart keinen mehr am Pfosten stehen? Also so, so ganz kleine taktische Dinge. Aber sonst mhm. natürlich würde ich sagen, heute vom Tempo her und so weiter. Nein. Mhm. Wobei die Trainingssteuerung ist auch eine ganz andere, ne? also Ja. Wir, ja mal, mal ganz, ganz salopp gesagt nochmal, ich erinnere mich in Bielefeld, als wir <lacht> im Trainingslager Freitagabends waren, mhm. also vor dem Spiel, da gab es wirklich dann Steak, Sauce bernays Kroketten, <lacht> Pommes, Rot-Weiß, weißt du? danach noch einen fetten Nachtisch und so ja, weiter. Krass, ne? Nein, allein von der Ernährung hat sich das ja komplett mhm. geändert. Also das fing dann irgendwann an, bei mir auch, dann okay, mehr Kohlenhydrate und dies mhm. und das, da hast du schon ein bisschen drauf geachtet, aber wenn man so und mhm. man konnte trotzdem laufen irgendwie. Mhm. Natürlich nicht nicht wie heute. Also, ich, ich denke, das ist schon ein Unterschied. Mhm. Wobei wir auch, wir haben auch alle drei Tage, am Ende habe ich alle drei Tage auch gespielt, ne? also bei einer ja, Nationalmannschaft. Stimmt. Und wir durften nie verlieren. Also, das ist ein mentaler Druck, aber auch natürlich körperlich. Irgendwann denkst du auch so, pff.
1: Mhm. Ja, da hat sich ja in den 90ern auch schon viel getan, von Anfang der 90er bis Mitte, Ende der 90er. Ne? Also, so meine Wahrnehmung auf jeden Fall, jetzt, allein ja. von den Summen, die da unterwegs waren. Anzahl der Spiele und so weiter.
0: Ja. Das sowieso. Und
1: dann, ja.
0: wir, wir hatten ja früher nur Laktatest. nur. Und dann mhm. war ich mal der Schlechteste. Dann haben gesagt, du kannst auch Schach spielen. Okay, das <lacht> war ich gut. Dann machst du halt viel über den Willen. So mhm. war es bei mir, ne? Nach ja. 70 Minuten kaputt bist einfach, weil du merkst, es tut schon alles weh. Dann, dann bist du noch. Also bei mir war es so, dass ich dann nur noch der Kopf gesagt hat, okay, weiter, mhm. weiter, weiter, weiter. Mhm. Danach konntest du mich natürlich dann so in die Wadewanne ja. legen, aber. <lacht> Das hat dann zu der Zeit ging das. Ich hm. weiß nicht, ob es heute noch geht. Das hm. muss man ganz, muss man fairerweise sagen.
1: Wer war denn in der Saison 91-92 für dich der Spieler der Saison? Oder vielleicht gab es auch mehrere Spieler der Saison.
0: Auch oh, ganz schwer zu beantworten. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie Tor hat Schappi gemacht in der Saison? 20. Ja. Also da war er schon. Ne? Hm so vielleicht noch nicht so bekannt vorher auf wie wir gerade besprochen mhm. haben also da war er sicherlich aus meiner Mannschaft dann würde ich schon sagen mhm. einer der herausragenden ne?
1: mhm. und zum Abschluss frage ich äh, meine Gesprächspartner immer nach amüsanten oder interessanten Anekdoten <lacht> äh, in dem Fall auch gerne aus der Saison 91 92 auch wenn es natürlich schon ein paar gab jetzt <lacht> der Florian Weichert hat im ersten Interview auch schon sehr gut vorgelegt und jetzt finde ich mal gespannt ob du nachziehen kannst es
0: gab immer ein Trainingslager oben im Norden in der Nähe von Meppen, wie hießen das noch? Schmerzlake. Ja, Herzlake, genau.
1: Mhm. Genau. genau, das war dann immer so ja. als Schmerzlake ah, ja, bei Sportbild und so bekannt.
0: Ja, 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 ich weiß immer noch, ich habe ihn ganz vergessen, unser oder mein geliebter Busfahrer und Zeug war damals, Hartmut Wiegand. Ich weiß Bomba. Nicht. Bomba, ja. genau. Ja, wir, wir treffen uns übrigens regelmäßig, in, ah. in, also nicht regelmäßig, aber zum Essen hier in, mein, in Dortmund, wenn ich in Dortmund mhm. bin, dann kommen alle dazu, also Nobby Dickel, und der Kutowski, Michael Losch, Michael cool. und so weiter. Bomber. Mhm. Der ehemalige Geschäftsführer damals, auch Hansi Wüst, ich weiß nicht, ob du den vom Namen noch mhm. kennst. Wir essen dann einfach nur und ein Quatschen ne? mhm. über alte Zeiten, ne? wie das cool. so ist bei alten Männern. <lacht> und in Schmerzlage weiß ich immer noch, er hatte ein Kombi, glaube ich. Ne? Und dann ja. hat er, sind immer hinten in den Kombi reingekrochen, <lacht> Deckel drüber, und dann hat er hat uns da ausgeschmuggelt. <lacht> Also, vier waren wir mal. Ne? Und dann sind mhm. wir auf, auf eine Privatparty wirklich <lacht> gefahren. Mhm. Ja. und dann irgendwann wieder zurück. <lacht> und es hat, äh, hat der Trainer damals nicht mitbekommen. Ja, aber das ich weiß aber nicht, ich glaube, es war nicht 91, 92. 92 mhm. Aber, aber es war
1: trotzdem eine gute Anekdote. Ja, es gab auch eine, weil wir eben
0: nochmal vielleicht noch eine gute, fällt mir jetzt gerade ein, weil du gerade über Hallenturniere gesprochen hast. Mhm. Ne? Wir hatten mal ein Hallenturnier in Bremen. Mhm. Das ging über zwei Tage. Und dann haben wir natürlich in Bremen übernachtet. <lacht> Feuertreppe des Hotels hinten runter.
1: Ich weiß nicht mehr, wie
0: das Hotel hieß. Keine Ahnung. Ja, und dann in, auch in irgendeinem... So Bremen gab es zu der Zeit auch nicht so viele Lokale. Mhm. Und natürlich Journalisten auch da drin. Natürlich. Und ich bin wirklich... Oh, das darf ich gar nicht laut erzählen. Ich bin echt der Letzte gewesen. Sechs Uhr war es morgens. So, mhm. ne? dann wieder die Feuertreppe hoch. Mhm. Lässt sich da und das Turnier ging weiter am... Oder ging dann los, oder nee, ging weiter, glaube ich, um 11, 12 Uhr. Hm. Und die Journalisten oben auf der Tribüne schon, <lacht> Thomas, wir sind mal sehr gespannt. <lacht> so, und ich so, oh, Mist. Ne? Was soll ich dir sagen? Am Ende haben wir das Turnier gewonnen. Ich glaube, 11, da hat Moskau irgendeine moskau Mannschaft mitgespielt, 11, 8 oder so im Endspiel. Hm. Ich wurde Torschützenkönig, <lacht> habe so einen Fernseher bekommen damals, habe den nur in der Hand gehabt, habe den zu Tur- gemacht. Ja, da haben sie nichts mehr gesagt. Also, da musste man natürlich dann Vollgas geben, ist klar, unter Beobachtung. Oh, okay. Aber das
1: ist dann so die optimale Vorbereitung für so ein Heilturnier. Nein, das darfst du natürlich heute keinem
0: erzählen, aber das mehr für ein Hallenturnier geht <lacht> Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Das war ein miserabler Start, einfach, ja. muss man sagen. Also, das hätte ich nie gedacht, dass wir so die Kurve kriegen. Er hatte Fähigkeiten, unfassbar. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wusste keiner von uns, auch im Training und so weiter. <lacht> Weil er war jetzt nicht unbedingt der Schnellste, Aha. muss man sagen. Der ist jetzt kein Weggelaufen oder oder irgendwie sowas. Natürlich auch kein Kopfballungeheuer, aber unten an der Kugel. Unfassbar. Und äh, eins gegen eins gegen Schappi war das Schlimmste, was der passieren konnte. <lacht>